0: 年轻的时候，我觉得就是想到就要做。比如说，我高中时会有做传媒的兴趣，然后就一直坚持下来，做到现在。你高中有喜欢的女生就去追吗？一一年的时候是开始比较有持续性的去生产内容，但是那个时候是没有人关注的。我一直觉得我们是走在最前沿的一批呃内容生生产者。然后等到一四年的时候，其实这个产业开始被别人广泛的关注。就比如说我有一个清晰的想法，或者是有一个计划之后，会好好的把它做好。从去年开始，我们会对公司有一个定位和运营上的布局。视频网站是我们主要流量来源部分。除此之外，我们会在针对。每拍、秒拍这些新媒体平台，就是叶吹之类的手机 APP， 然后也会注重运营，会培养自己的粉丝。对我们的话，我们现在是有广告分成和广告客户。自媒体其实发展到现在，肯定是要跟粉丝经济联合起来的。我们现在会做一些小的尝试，比如说电商化，然后或者是在微信平台做一些打赏，然后边看边买，都在尝试。专业持续生产能力的一个人或一个小的团队，然后这才是自媒体。当然，或者是大的团队，跟传统媒体相比，我一直认为没有太大的区别，是因为两者都是给大众提供内容，有自己的传播渠道和传播平台，然后和影响力。传统媒体可能就是因为往往的一些因素、各种束缚，它没有做到从用户出发，而自媒体能够成长到现在，甚至是火起来，一是更懂得互联网思维，然后更知道用户是什么，而且我觉得他们更多的是从用户出发。我一直坚定，未来自媒体肯定是非常美好的，它会变成一种生活方式，就是我们我们每个每个人都会接触到这些自媒体。如果说你十万粉丝的话，可能是一家小的杂志；然后五十万粉丝的话，可能是一家就是都市报刊；然后如果说一百万或者一百万一百万加的时候，就是一家电视台的一个影响力。所以说，未来自媒体的影响力是不可估量的，一些比较。知名的大的自媒体可能号召力比传统媒体会好很多，很多大的品牌已经开始把广告预算去更多的去投入到自媒体这边。不管是从盈利和影响和传播来看，就是自媒体的影响力是在一步步去扩大的。而且我觉得在，在在未来，自媒体肯定会形成一种，就是自己自己的生态，会无处不在的去影响到每个人的生活。其实也不是特别贴切，可能是说自由度更大一些。我有我自己的原则，不色情、不低俗，就算做的是一些好玩的创意视频，但是也是有担当的。比如说那个时候我们会做一些关于社会热点事件的，或者是一些引导大家积极向上的，其实都会有这样的传递。我觉得我们的价值就在于我们要给大家去传递快乐，让我们的产品成为大家的一种娱乐方式。肯定保持热爱，而且我现在觉得以后要做的更多。其实有时候想起来很会很兴奋。其实谈不上转型，我们在内容上会打造的更丰富。然后做了一些多样化的尝试，在节目为主的基础之上，然后做了网络剧和网络大电影。我觉得这些都是我们对我们产品线的丰富和一些探索，而且效果是不错的。明年也会接着做下去。在内容上不断创新之外，然后我们会有自己的发行和渠道。我对公司的定位一直是我们是一家以泛娱乐为主的互联网内容生产商。从三个维度吧，比如说内容、粉丝和传播。首先肯定是内容为主，因为从一开始我们做的东西都是娱乐化的、搞笑的，能让大家去喜欢上你的内容是第一步。呃，然后在这之上，然后不停地做差异化，不断地去创新，然后改版，然后不断地打磨自己的产品。接着其实是从粉丝、内容和粉丝是一个良性循环的过程，就是说你的内容好了。然后你的粉丝才会慢慢的增加，就把你增加增加的这些粉丝沉沉淀和呃引流到自己的平台之后，接着去支撑你的内容。所以说粉丝也是非常重要的一环。最后就是说说到传播，嗯、呃，传播其实包括平台和我们。自己的发行传播的话，我们是现在有四十多家传播渠道，这方面也是非常重要的一环。因为说你生产的内容肯定是要把它传播出去，特别是基于现在互联网时代，这三者结合起来会成为一条完整的链条。其实两个并不冲突，可能甚至是比如说成家之后才会更有更多的精力，然后和时间去忙你的事业。因为我们现在应该在一块儿。九年是将近十年了，没有大家所说的七年之痒也好，也没有任何东西，我们也觉得很奇怪，其实。